Ja, es geht ja auch nicht darum, dass, das, dass wir die Beschissensten rausgesucht haben. Nee, nee, das können wir Was auch machen. Was vielleicht noch schwieriger wäre. Das können wir auch mal machen. Das, können wir auch mal, das machen wir das nächste Mal. Guten Abend, guten Morgen allerseits. Hier ist wieder der TNL-Podcast. Der Hoshi ist auch hier. Hallo. Ich bin der Marc. Hallo. Hi Marc. Hallo Hoshi. Schön dich zu sehen. Ja, Mensch. schön dich auch zu sehen. Wie geht's denn so? Ach, mir geht's Hoshi, eigentlich ganz gut. Ja. Hoshi hat hier passend zu seinem Hemd einen schönen dicken Bart sich wachsen lassen Arr. und sieht, sieht halt aus wie der... Ein 1A-Holzfäller. Ja, das könnte auch an der Axt liegen, die ich mitgebracht habe. Ja, aber darf zu später mehr. Ja, nee, ähm. eigentlich nicht. <lacht> Nass ja, bin ich geworden, Mensch. Das Wetter ist zum Kotzen. Das Wetter ist zum Kotzen. Gestern war es ganz schön, äh, ja. aber das hat sich heute äh, eingeregnet und eingeschneit und was sonst noch so vom Himmel fällt. Ja, ja. Aber hey, müssen wir alle durch. Ja, Marc, was machen wir denn heute, Feinet? Heute haben wir mal wieder eine bunte Kiste an Zeug. Ein wildes Potpourri an guter Laune. Ja. <lacht> okay, los geht's. Was, was hast du? Also, zunächst einmal haben wir auf der Agenda, wir haben uns gedacht, wir äh, rekapitulieren mal äh, des Hoshis und des Marques <lacht> die Lieblings äh, Fun and Lightning Songs, also unsere eigenen Songs. Welche sind unsere Lieblinge eigentlich? Das haben wir uns ja. mal gefragt, weil äh, man spielt halt so über die Jahre diverses an Musik, auch live. Nimmt das ja auch oft. Manches spielt man dann doch nie live. Ja, verrückterweise. Manches, ist, manches hört das, man sich nochmal an. Genau. Und dann meint man ja vielleicht doch, ey, den fand ich schon immer geil, aber den haben wir noch nie live gespielt. Also es können auch durchaus Songs sein, die schon lange in der Versenkung verschwunden sind, die wir heute hier besprechen werden. Aber dazu kommen wir bei, äh, später im weiteren Verlauf dazu, dieser Folge. Genau, im weiteren Verlauf dieser Folge. Und jetzt erstmal fast schon Tradition seit dem letzten Mal. Ich würde sagen, das ist eine Tradition. Nach zweimal ist es auf jeden zweimal Fall Tradition. Ist Tradition. Machen wir jetzt erst einen Druck. Und zwar, der Hoshi hat nämlich noch nicht das neue In Flames Album gehört. Und ich habe eigentlich auch nur mal kurz äh, drei Akkorde mir äh, zu Gemüte geführt und habe dann gedacht, oh, das ist genau stopp. richtig. Stopp, habe ich gesagt. Genau halt. hier, stopp. Denn äh, lass uns den ersten Eindruck einfangen von Forgone, was rausgekommen ist. Nachfolger Aha. von Either Mask, wie wir gerade festgestellt haben. Von 2019. Ja, genau. Fanden wir beide jetzt okay langweilig bis okay. okay, so. okay Hat jetzt nicht wehgetan, aber hat jetzt auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Band hat mir. allerdings auch schon lange so diesen recht belanglosen... Darfst du das doch mal weiter aus, Marc? Wie ist denn deine Meinung zu In Flames? Eine Meinung zu, also erstens, da gibt es auf jeden Fall brillante Songs, die ich auch richtig geil fand. Also ich glaube, mein Lieblingsalbum ist nicht wie von so vielen die Clayman von, Gott, 99 oder so, sondern tatsächlich Come Clarity ist mein äh, Lieblingsalbum. Mhm. Das ist äh, sogar... Das ist so das Letzte gewesen, bevor dann so ein bisschen der, der Schlendrian eingekehrt ist und äh, die Alben immer so ein bisschen immer poppiger wurden, sage ich jetzt mal. Es wurde immer mehr gesungen, obwohl ich das Gesingen ja eigentlich geil finde. Mhm. Aber so die gewisse, so gewisse Härte hat man dann so ein bisschen links liegen lassen und hat sich halt eher so auf, ja wir schreiben jetzt eigentlich nur noch Singles 
und ein paar, von sind, ein paar davon sind dann Singles und ein paar davon nicht. Und dann haben sie nochmal so ein ganz weirdes Album gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Äh, Siren Charms. Genau das nämlich. Haben wir das nicht schon mal zerlegt hier in einem Podcast? Das kann schon Mir sein. So. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz Weil furchtbar. das war ganz furchtbar. Das hat gar keine Freude gemacht. Nee, das war schlageresk bis auf Anschlag. Und das letzte Jahr, das habe ich mir einmal durchgehört und nichts ist hängen geblieben. Fand ich jetzt, äh, brauchst du nicht, kennst du schon. Ja, sehr gut. Tralala. Mein Lieblingssong allerdings von In Flames ist immer noch Pinball Map von der Clayman. Pinball Map. Ja, äh, mein Lieblingssong, wenn wir da kleben beim Album, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich bin relativ spät zu In Flames gestoßen und habe dann äh, ein eher, ja, eher verhasstes Album von denen halt irgendwie eine ganze Weile gehört. Soundtrack to Your Escape. Mhm, da mhm, da mhm. ging der Verfall schon los, hat mir Marc immer gesagt. Ja, und, äh, Stimmte auch, obwohl danach ja ein bekanntes Clump Clarity Album kam. Genau, da Aber Trigger war geil. Trigger war halt, äh, genau, mein Lieblingssong von denen nach wie vor. Der ist einfach, äh, einfach der, der fetzt nach wie vor. Also ja. wer den nicht kennt, einfach mal in Flames Trigger. Schöner, ähm, von, von wann ist der? 2002? 2004? Ja, so ist auf jeden Fall bös alt schon. Und, äh, aber fetzt halt noch. Das habe ich mir immer gerne angehört. Genau. Natürlich können wir jetzt nicht das ganze Album durchhören. Nee. Weil wir hören uns wir jetzt picken hier uns so, mal eine Perle raus. Wir picken uns mal eine Perle raus und dann schildern wir einfach mal und äh, schildern wir mal, was wir hören und dann gucken wir mal, ob wir denken, dass das möglicherweise ein interessantes Album werden Vielleicht könnte. Wir sollten mal vorher nicht. sagen, was wir hören, damit die Leute halt auch stoppen können und den auch sich anhören können. Ja. Ähm, Welchen hören wir uns dann an? Na, hast, hast du einen auf der Pfanne? Ähm. Foregone, das Album von In Flames und wir nehmen den Song. Warte mal, ich guck, guck mal gerade hier, welche die Singles waren. Ähm, Aha. Nimmst du den? Nimmst du den? Nimmst du, nee, nimmst du nicht? Nimmst du, was ist das? Wir nehmen vor, Gone Part 1 heißt der Song. Okay. Ja, klingt jetzt erstmal nach nichts. Ähm, nehmen wir, ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Dann pausieren wir jetzt hier und treffen uns gleich wieder. Und Marc, na, was war das für ein Erlebnis, hä? Na, es war ja... Äh, ein Fest der Blastbeats. Also wir haben jetzt Forgone Part 1 Part 1 vom Album Forgone von den Flames gehört. Genau, ja, ja, ja. Äh, man kann sagen, jetzt erstmal grundlegend, äh, es sind da so ein paar Sachen wieder aufgegriffen worden, die wir gerade eben kritisiert haben an den alten ja. Flames, die zwischendurch mal so ein bisschen geschwächelt haben. Ich sag mal so, ich glaube, sie haben sich zu Herzen genommen, dass alle immer gesagt haben, dass das irgendwie zu eingängig wird, äh, so mit der Zeit. ja. Und da haben sie einfach mal gesagt, tja, pass mal auf. Jetzt, jetzt machen wir mal die Schublade mit den harten Sachen mal wieder auf. Und, äh, ich weiß gar nicht, äh, ja. also in Flames war ja anfangs so auf dem allerersten Album, da hatten sie ja vielleicht noch Blastbeats, aber die Blastbeats haben sie ja auch irgendwann selbst schon zu ihren ersten Hochzeiten irgendwie so ein bisschen links liegen lassen. Also ich glaube nicht, dass irgendwo auf der Clayman oder auf, auf Colony und so weiter großartig Blastbeats am Start waren. Also das, das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Äh, ich kann mich jetzt mal schnell noch immer überall durchhören. Richtig. Aber äh, auf jeden Fall war das äh, überraschend hart und schnell und auch recht proggy, wenn man so betrachtet, dass so also es geht erstmal mit so einem Blastbeat-Intro los, so ja. ein bisschen geschreddert und dann kommt so ein thrashiges das Ganze auch Strophending, würde ich sagen. Ja, das Ganze aber auch am Anfang unterlegt halt auch mit so einem richtig äh, death metaligen äh, Vocal-Sound, der Auf jeden Fall. Äh, wieder mal rausholt und äh, richtig klassisch da einfach, einfach rübergrunzt. <lacht> ja, und keift und so. Also es ist eigentlich... Äh, 
Und auch relativ wenig melodische Vocals. Äh. Ja, kaum. Ja. Ja, jetzt können wir mal kurz noch über das, das, äh, ähm, das was uns da äh, im Refrain. Ja, wie ich gerade schon sagte. Also, gezeigt wurde reden, Genau. Ja. Also, man hat ja halt so, einen thrashigen, so eine thrashige Strophe mit so einem recht straighten Riff irgendwie. Und dann geht das aber in so einen, in so einen Refrain, über den man das erste Mal, wenn man den hört, da ist, man so ein bisschen, da ist das Ohr so ein bisschen verwirrt, was da jetzt so abgeht, sage ich jetzt mal. Ja, es passiert auf jeden Fall was, was man so nicht kommen sieht oder genau. hört. Und da ist man erstmal so, äh, was machen die denn jetzt da? Und so beim dritten äh, Refrain habe ich dann zumindest kapiert, wie das sein soll, weil da mhm. geht man nämlich von Viervierteltakt in Dreivierteltakt über. Ah, mag wieder. Aber verwischt das so, dass das so auf den ersten Blick gar nicht so merkbar ist, sage ich jetzt mal. Also man hält das Tempo, aber wechselt quasi die Taktart mhm. und singt dementsprechend auch äh, im Dreivierteltakt über diesen Ballerbeat drüber, der da läuft. Ja. Und, und das, das Ganze halt mit fließenden Übergang. Ja, dieser Übergang ist halt so nicht so richtig erkennbar und deswegen ja, ja. haut einen das so ein bisschen von links äh, durchs linke oder rechte Auge. <lacht> ja, oder ist das Auge raus und dann muss man es erstmal wieder suchen, dann ist man kurz abgelenkt, ne? das ist genau das, was in Flames wollten. <lacht> genau, genau. aber ich sag mal so, äh, ich habe auf jeden Fall keine Bedenken, dass das jetzt so ein, so ein Rohrkrepierer wird wie Siren Charms oder so eine belanglose Nummer wie äh, das letzte Album. Also, also zumindest äh, lässt es hoffen darauf, dass da mehr kommt, äh, was Spaß machen könnte. Ja, das kann man sich ja jetzt einfach anhören. Das ganze Album ist ja. Ist äh, bereits draußen, ist schon ein paar Wochen draußen. Wir sind ein bisschen lahmarschig hier im TNL-Podcast. Ja, halt, so sind wir halt. Was Aber man kann sich ja nicht immer alles sofort anhören. Ist ja furchtbar. Ja, gab es noch was Spannendes zum, zum Song zu sagen? Muss ich mal kurz in meinem Kopf kramen. Ja, es ist schon. Ähm, ah, ich ja. weiß noch was. Mark. Es gibt noch so ein Akustik-Gitarren-Break so Akustik in der Mitte. Ja der eigentlich auch recht unerwartet daherkommt, aber sich da eigentlich ziemlich gut einfügt. Und er ist auch mit so ein paar sphärischen Keyboards unterlegt, die eigentlich auch geschmackvoll eingebunden sind und nicht so on the nose sind, wie sie es vielleicht in der Vergangenheit gewesen sind bei Inflames. Genau, die passen da ganz gut, die Sachen. Die sind aber auch dann auch schnell wieder weg. Und da war mal kurz da, dann sind dann auch nicht äh, nee, störlich weiter. Ne? Nee, war, aber, so. war aber gut. War mal so ein kleines Luftholen zwischendurch, fand ich gut. Ja, genau. Und ja, generell zum Sound ist es schon... Auch klassischer, harter Inflames-Sound, wie man den so ein bisschen von früher kennt, oder? Ja, ja, schon, schon. Also die erkennt man auf jeden Fall sofort wieder. Auf jeden Fall die typischen äh, zweistimmigen Gitarrenleads und so. Auch das Solo war eigentlich super. Sehr geschmackvoll gespielt. Geschmackvoll. Tasty. Tasty. Gefällt mir. Würde ich mir alles anhören, was ich auch mal tun werde, glaube ich. Ja, vielleicht gehe ich damit. Jo. Kann ja nicht schaden. Ne? Kann ja nicht schaden, könnt ihr auch mal reinhören. Schreibt uns doch, wie ihr es findet. Ja, schreibt mir doch mal einen Brief. Könnt ihr schicken. Oder ein Fax. Oder ein Fax. <lacht> ja, ein gutes altes Fax. Wieso nicht mal wieder ein Fax schicken? Eben. Es wird nicht ankommen, weil wir kein, <lacht> weil wir kein Faxgerät haben, aber. Na, wir können ja mal gucken, was passiert. Vielleicht kommt ja doch irgendwie an. Äh, ja irgendwie es gibt ja so wahrscheinlich so Services, wo du ein Fax, also mit deinem Faxgerät abschickst und das dann im Internet irgendwo umgewandelt wird in PDF und du das dann per E-Mail kriegst oder so. <lacht> Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ich einen Fax per E-Mail kriege. Das äh, so, äh, so ein Technik-Clash vom Feinsten. <lacht> Jawohl. Ja, herrlich. Ja, Marc, dann sind wir, glaube ich, durch mit Inflames, oder? Jetzt sind wir erstmal durch mit Inflames. Nice. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Ja, gehen wir mal. Und dann geht's weiter. Uns erholen. Mit noch unserem kurz, Scheiß. Nochmal kurz unter die Sonnenbank. Und dann geht's los mit. Äh <lacht> ja, erzählen wir gleich. Uhuh, jetzt feiern wir uns mal ein bisschen selbst. Ja, warum eigentlich? Max. Warum eigentlich nicht, Horschel? Ich verstelle erstmal das Mikrofon und das hört man wahrscheinlich auf der Aufnahme, deswegen mache ich es besonders laut. Ja, sehr gut. 
marktverstelltes Mikrofon, das so. sieht auch sehr fachmännisch aus, was er wieder macht. Hier sitze ich dann ein bisschen entspannt. Ja, gerade beim Inflames-Part, das war das Geiste, was ihr ja eigentlich jetzt überhaupt nicht nachholen könnt und was ihr einfach komplett verpasst habt, ist ja, wie Mark hier mit seiner Technik gekämpft hat zwischendrin. Ja, Herrlich. fuck! Geflucht wie ein Scheundrescher. Nee, sagt man Scheundrescher? Nee, sagt man nicht, wahr? Ach, egal. Geflucht hat er. Geflucht! Das ist bestimmt politisch nicht korrekt, wenn man das sagt. Scheundrescher. Was ist ein Scheundrescher? Ich weiß nicht genau. Mähdrescher, kenne ich, aber... Ach, ist auch egal. Droschkenkutscher, glaube ich, ist das richtige Wort. Ach, was soll's. Äh, ja, Marc, ja, wie geht's dir denn? Äh, also, ich hab ja, pass auf. Ja, pass auf. Pass auf. Ja. Marc war ja hier, äh, Podcast, mach mal Thema. Und ich so, ja, äh, habe ich so zwei Sachen geschickt. Meinte Marc, ja, lass mal das machen. Ja, klang nach, ein, nach einer guten Wahl. Nicht ahnen, dass es mich vor, also... Ja, ein gesagt, Problem die, stellt. Die schwerste Aufgabe war, die, also seit langem bei mir auf dem Tisch lag, so einfach mal, und die Aufgabe war folgende, einfach die für einen selbst persönlich, aus welchen Gründen auch immer, so definiert haben wir das eigentlich nicht, aber ähm, die besten fünf TNL-Songs sind für einen persönlich. So sieht's aus. Und mittlerweile haben wir halt echt eine Menge Songs. Oh ja. Und da ist jetzt auch selten was dabei, wo ich klar sagen kann, den finde ich halt irgendwie kacke. Also die sind schon alle irgendwie ja. gut. Auch die Alten. Ja, es geht ja auch nicht darum, dass, das, dass wir die Beschissensten rausgesucht haben. Nee, nee, das können wir Was auch machen. Was vielleicht noch schwieriger wäre. Das können wir auch mal machen. Das, wir auch mal. das machen wir das nächste Mal. Ehrlich, ja, also ich fand das, ich habe da lange drüber geknobelt und auch viele Sachen nochmal gehört. Auch wieder eine schöne Gelegenheit, sich mal durch ein paar alte Sachen und ein paar neue Sachen mal wieder durchzuhören. Ja, ja. Oder halt auch wieder festgestellt, ach, wir sind einfach auch gut. Einfach scheiß gut. Ja, 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 ja. ja das sag ich dir, mal Und möchtest du beginnen oder soll ich beginnen? Na, kannst du erstmal sagen, so? wie warst du für dich? Warst du auch schwierig oder hast du Nein. eigentlich deine gesetzte Top 5? Also ich habe erstmal so jedes Album mir kurz die Tracklist angeguckt. Mhm. Und habe ich erstmal von dem Album jeweils meine Lieblinge rausgeschrieben. Mhm. Und dann habe ich quasi global nochmal runtergekürzt. Dadurch kamen dann auch noch zwei Honorable Mentions zustande, die ich da habe. Ja, spannend sowas. Und äh, ja, ich fand es auch nicht leicht, weil es halt, na, dazu kommen wir dann später, wenn ich dann alle vorgetragen habe, mhm. was für ein Phänomen aufgetreten ist. Aha. Äh, ja, ich fand es auch nicht einfach, ich habe auch nicht so viel reingehört, ich habe versucht so ein bisschen vom Gefühl her zu sagen, welche ich irgendwie gerne spiele und welche so vom Hören her immer wieder ein Genuss sind, wenn man mal, mal wieder so ein Album durchhört. Weil ich da immer noch überrascht bin bei The Ages Will Turn, wenn ich das mal auflege, wie gut das so durchgeht. Also ich, das, das kann man so schön durchhören. Hm? Das ist mir bei, andere kann man natürlich auch durchhören, aber bei dem bin ich immer wieder überrascht aus irgendeinem Grund, weil es irgendwie... Wie man das so schön durchhören kann, ohne Pause machen zu müssen. <lacht> ja, zum Kotzen. ja, aber <lacht> wenn man selber die Musik aufgenommen hat, dann sitzt man ja oft immer zu lange davor und hat dann so richtig, so richtig Abstand dazu. Mhm. Und wenn man das dann nach einer Weile mal wieder in Gänze hört, dann hat das einen ganz anderen Eindruck. Voll komisch. Ja, du ja besonders, Marc. Falls, ja, falls Leute ja. gibt, die es nicht wissen, Marc ist ja auch nicht nur derjenige, der die Songs größtenteils schreibt, der nimmt die halt auch auf und produziert die. Und, äh, dann höre ich so ungefähr 3000 Mal mehr als ihr. Ja, das ist schon äh, krass, dann halt irgendwie, dass die Songs dann halt immer noch funktionieren. Aber du hast jetzt gerade von The Ages Will Turn, dem ja. Album, gesprochen. Ja. Yeah. Und da ist auch ein Song auf meiner Liste gelandet. Ah. Soll, man, soll ich den einfach mal reinwerfen? Ja, mach mal. Ich habe nämlich da auch welche von. Welche direkt? Mhm. Oh, okay. Aufmerksame Hörende von der letzten Folge, glaube ich, war es. Könnten jetzt vielleicht schon ahnen. Da habe ich die nämlich schon erwähnt. 
Letzte Mal. War das letzte Mal? Ich glaube, das war das letzte Mal. Okay, ich weiß es nicht mehr. Deswegen... Dann bist du anscheinend keiner der aufmerksamen Hörenden. Ja, ich höre mir das nicht nochmal an. Ja, aber du sprichst <lacht> doch jetzt gerade mit mir. Ja. <lacht> aber da höre ich dann zu. Konzentriere <lacht> ich mich nur auf mich. Haben wir das auch jetzt mal erklärt? Also, ich spreche jetzt nur noch zum Mikrofon. Marc, kann ich ja getrost ausblenden, der hört ja eh nicht zu. Okay, so, aber den Song, den ich meine, ist Mary Celeste. Oho. Den habe ich nämlich auch auf der Liste. Ah, verdammt! <lacht> na egal, na egal. Na ja, dann kannst du ja vielleicht eine von deinen Honorable Mentions äh, dann reichen. Ja, mache ich, mache ich, mache ich. Okay, dann sprechen wir doch erstmal über Mary Celeste. Wenn wir ja. die beide so überragend finden, dass ja. sie in die Top 5 ge äh, gekommen ist, ja. dann muss er ja tatsächlich sehr, sehr gut sein. Würde ich nämlich auch sagen. Ha haben wir das schon mal geklärt. Da haben wir quasi den, den besten TNL-Song <lacht> bereits abgehakt für immer. Sehr gut, ja. Äh, ja, erstmal zum, zum Song selbst. Ja, der Song selbst hat erstmal ja eine Menge äh, Facetten, finde ich, erstens. Ja, das ist da ich mit. Weil er nämlich erstens äh, zwar hauptsächlich diesen Dreivierteltakt äh, Seemannsgarn-Beat hat, mhm. die ganze Zeit. Aber auch am Anfang noch so ein bisschen härteren Part vorne weg, bis dann so die erste Pause kommt mit ein bisschen Akustikgitarre. Ist aber Akustikgitarre. Vielleicht ist es auch nur kleine Gitarre. Ich glaube, es ist nur kleine Gitarre. Mhm. Wir haben eine Akustikversion gemacht letztes Mal. Wer es noch nicht gehört hat, in der Circle. Ähm, Haut euch rein. Genau. Und äh, ja, und dann kommt das halt so ein bisschen, also wie Didi es ausdrücken würde, mhm. das ist so ein schönes Geschichtenerzählen in dem Song. Ganz genau. Und auch so diese Gesangsmelodie in der Strophe, die, 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 die walzt sich so aus, so mit der Zeit. Und es äh, schwofen äh, die... Äh, also man kann sich quasi die Geschichte quasi vor, besser vorstellen als bei anderen Songs, möchte ich fast schon sagen. Ja. Und äh, genau. Ja, um das auch nochmal aufzugreifen, Marc, was du so sagst, das liegt meines Erachtens auch daran, dass das halt auch schon viele Hörspielelemente im Song selbst drin ja, sind. Ja, ja, ja. Dich da, erinnerst. da sind ja. Schiffsglocken drin, da ist so Geknirsche von Holz, was so an Holzplanken erinnert auf einem Schiff. Ja, ja, dann ist auch die alte Frau, die da das Gedicht vorträgt. ja. Die alte Frau Mensch. Ja. Die und übrigens Didi ist mit gepitchter Stimme. Ganz geil, oder? Und Kostüm. <lacht> <lacht> und ja, genau. Der Song selbst fängt halt relativ behäbig dann halt an mit, mit diesem, äh, ja, mit diesem, was du gesagt hast. Ne? Der, der kommt so ein bisschen nicht langsam in die Gänge, aber hat halt diesen äh, der, der Walz halt so Walz, Walztakt. Äh, äh, und, äh, aber ich finde halt so, dann, wenn der Refrain kommt und das so richtig aufgeht und so richtig, also hat auch dieser Refrain an sich wunderbar. Der hat halt einfach so eine gewisse Epik, den wir nicht so oft treffen. Also die wir nicht so oft treffen, diese, diese Epik. Ja, aber die mal. ist da halt voll erwischt. Ja, und voll da geht halt echt immer so... Also emotional irgendwas hoch bei mir, wenn ich, wenn ich ja. den halt so höre und halt der, der Refrain kommt. Ähm, übrigens auch spezial bei dem Song Gastsänger. Richtig. Ja. Nämlich der äh, guter Freund und äh, Kunde quasi von mir, nämlich Sänger der Band Unzucht, äh, der Schulz. Der Schulz. Genau. Also wer mal Bock hat, bei Unzucht reinzuhören, das ist der Kollege, den man dann im Pre-Chorus hören kann. Ganz genau. Und ähm ja, wunderbare Stimme. Halt auch äh, von der Farbe her, finde ich, immer auch relativ ähnlich zu Didi. Das stimmt, das äh, 
Hatte ich gar nicht so kommen sehen, Aha. weil er bei uns doch relativ also tiefer singt. Und da musste er halt so ein bisschen höheres Register bedienen und schon hat er sich sehr nah an Didi rangetastet gehabt. Aber, äh, ja, faszinierend. Ich glaube, ich glaub, Leute, die das gar nicht so wissen, dass da ein Gastsänger ist, die würden das gar nicht so beim, beim ja, Leben hören, ja, ja. gar nicht so richtig checken. Aber genau. wir haben da einen drauf. Richtig. <lacht> Garantiert. Das war ganz witzig. Damals haben die nämlich ein Album mit mir aufgenommen und zufällig waren wir da gerade im, im Machen äh, von, von dem Song. Und er war halt gerade hier und dachte ich, ey, willst du nicht mal probieren, den, den Pre-Chorus zu singen? Ja, klar, kein Problem. Ja, hat er mal gemacht und hat er das da so mal eben hingeballert und war echt ziemlich geil. Ja, kommt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut und ja, gibt halt diesem, diesem Refrain halt nochmal diesen Extraschub, finde genau. ich. Und äh, auch, der, auch das Ende von diesem Song ist halt... Von seiner Epik fast äh, nicht zu übertreffen in seiner... Äh ja, es ist schön langgezogenes Ende, was halt irgendwie so da, da nochmal da rausplätschert, aber halt auf eine coole Art und Weise. Ich finde, es langweilt halt nicht, sondern man will auch gar nicht so richtig. Also ich zumindest will nicht, dass der Song eigentlich aufhört. Das Lied hat halt nochmal ein ganzes Outro sozusagen, also nochmal ja. eine ganze Sektion. Diddy ist ja sogar der Meinung, dass es hätte noch länger gehen können am Ende. Ja, also Natürlich, ich aber... <lacht> Ich bin ja nicht so ein Freund von viertelstündigen Songs. Ja. Und äh, ich finde schon die Länge gut. Das ist richtig, ja. Man darf ja auch nicht, äh, also das darf ja auch dann nicht zu viel werden. Also das ist so wie so eine Fernsehserie, die schon bei der zehnten Staffel ist und man hätte eigentlich gesagt, ja nach der sechsten wäre eigentlich auch okay gewesen, wenn die aufhört, die Serie. Ja, ja, genau. So nämlich. Oder, genau. Zu dem Song gibt es halt auch ein Video, gibt es auch immer noch auf YouTube, und äh, das, das illustriert halt auch ganz, ganz nett. Also äh, mit relativ einfachen Mitteln, da kann man auch sagen, irgendwie halt äh, altes Bildmaterial von einem quasi Open-Source-Film, der irgendwie, mhm. äh, den man genau. einfach verwenden kann für solche Sachen halt äh, was zusammengeschnibbelt und was äh, erstaunlich gut halt zum, zum äh, ja, zur, ja, zur Atmosphäre passt vom Song. So, genau. Genau. Das unterstreicht es nochmal ganz nett. Das ist eine schöne, schöne optische Ergänzung zu dem Song. Ein paar Bilder nochmal direkt vor, vorm Auge. Kann man sich gerne nochmal angucken. Genau, auf unserem YouTube-Kanal. Ja. Ähm, ja, fein. Fein. Noch irgendwas zu sagen zu Mary Celeste? Das ist ein großartiger Song. Ja, ich kann ja auch, kann ja auch hier Bandinterner nochmal rausgeben. Ja, voll was, was vergessen, Hoshi. Wir wollten gleich das Lied anspielen, damit überhaupt die Leute mal wissen, was abgeht. Ach du meine Scheiße, ja. Genau. Da, da, Spiel doch mal den. den den Song an. Ja, dann machen wir das genau jetzt und äh, ja, so klingt das. Sauber. Ja, ähm, genau, habt ihr jetzt mal einen Eindruck gekriegt, was, 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 was wir so meinten bei dem Ding. Genau. Ja, noch ein kleines Interner dazu, was Technisches. Was Technisches? <lacht> ja, wir haben den damals auf einer ungewöhnlichen Stimmung gehabt für unsere Verhältnisse. Der war relativ unique. Der war, glaube ich, ein Ganzton nochmal runtergestimmt im Vergleich zu allen anderen Songs, die wir oh, so hatten. Oh, oh, Horschi. Au contraire. Ein Halbton? Nee, pass auf, Horschi, das war so. Der jetzt, Song an sich kommt's. ist gar nicht tiefer gestimmt auf dem Album. Wir haben den nur live immer einen ganz Ton tiefer gespielt. Ah, damit er mehr ballert oder sowas. Weiß ich nicht. Damit er live besser wirkt. Wahrscheinlich. Und genau. Und da, da hat Markt, damit wir den live spielen können, angeregt, dass wir uns halt doch so alle äh, Seiteninstrumentalisten so ein, so ein Gerät holen, damit man halt ganz easy halt runterstimmen kann, die ganze, ganze, ganze 
den ganzen Sound vom ja, Instrument. Das ist quasi so, eine kleine, so ein kleiner Bodentreter, so ein Effekt. Mhm. Äh, halt nicht größer als so ein Handy, könnte man sagen. Vielleicht ein bisschen dicker. Und das pitcht halt in Echtzeit alles, was man da durchleitet, also in dem Fall die Gitarre oder den Bass, halt automatisch einen ganz Ton tiefer. Ja, also hat sich jeder von uns so ein Ding geholt. Ich noch so vorher, so, brauchen wir das wirklich? Also ich will jetzt nur verhindern, dass wir uns für, für weiß ich, 130 Euro wieder so ein Ding holen und dann spielen wir den Song einmal live und dann halten die wieder. Meinte Marc, nee, das, das macht schon Sinn. Den können wir, den können wir, das können wir oft benutzen, das können wir, also das können wir uns schon alle holen. Dann haben wir den einmal live gespielt und dann nie wieder. Aber, Fun ja. Fact zu dem Gerät, ja. Ja, ja. Du benutzt es natürlich, herrlich. Nee? Äh, pass auf. Das Gerät, also die Firma, die das Gerät hergestellt hat, die ist irgendwie von der Bildfläche verschwunden, wurde aufgekauft. Keiner weiß es so richtig genau. Mhm. Äh, und dieses Gerät ist jetzt mehr wert als für den Preis, für den du es damals gekauft hast. So, an der Stelle, Leute, wer Interesse hat an dem, <lacht> äh, wie heißt es noch gleich? Digitech The Drop. Digitech The Drop. Ich habe meins übrigens schon von einer Weile verkauft. Aber meins müsste hier noch irgendwo im ja, Regal rumschlummern. Ja, steht ne? drüben rum tatsächlich. So, wer Interesse hat, direkt auch wieder ein Fax an mich. <lacht> Wächst los. Sehr gut. Gut, Marc, das war jetzt einer von meiner Liste. Ja. Was hast äh, denn du noch so? Auch Mary Celeste, aber du hast ja noch ein paar andere Sachen. Na, bleiben wir nochmal bei The Ages Will Turn, weil ich habe natürlich äh, Black Eyed Child auf der Liste. Ja, ja, ja. Weil das ist einfach so, äh, ist einfach ein Hit für, mein, für meine Begriffe. Und er hat auch, mhm. äh, der hat halt ähm, gewisse einzigartige Elemente, die es nicht so richtig oft bei uns gibt. Und ich kann auch nicht mal sagen, was es genau ist. Es das hat mein famoses Bassspiel. Ja, natürlich. <lacht> das zunächst mal. Zunächst mal hat es diesen, diesen Refrain der erst beim zweiten Mal diesen Black-Eyed-Child-Black-Eyed-Child-Part bekommt, sozusagen. Und dadurch dann nochmal einen draufsetzt, sozusagen. Das finde ich zum Beispiel äh, ziemlich geil jedes Mal. Mhm. Und ich finde es auch schon ziemlich geil, halt wie äh, fängt ja relativ simpel an mit diesem äh, Tom-Beat auf dem Schlagzeug, einfach nur einem ausklingenden Akkord und so weiter. Mhm. Und dann kommt da dieses Oktavriff, was jetzt auch nicht so unser typisches Na gut, hin und wieder haben wir sowas auch. Also bis zu dem Zeitpunkt zumindest war das das erste Mal, dass wir das Element irgendwie so eingesetzt hatten. Und ja, es einfach, geht einfach krass ins Ohr. Kann ich mir immer wieder anhören. Und ja, ist für mich einfach ein guter Song. Ja, sehr schön. Da, da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Besticht äh, ja auch, ich, wir müssen mal so ein Ranking machen, welche Songs wir eigentlich <lacht> am häufigsten live gespielt haben. Da Der ist, ist auf jeden Fall oben weit, dabei. Weit oben dabei, dann haben wir irgendwie... Der wurde nie irgendwie in Frage gestellt, dass wir den live spielen. Und der macht halt auch einfach Spaß zu spielen. Ja, das, das ist ja auch ein Faktor für uns. Ja. Wir müssen das Ding ja auch spielen. Ja. Und der, ja, der, der geht ganz gut von der Hand. Ja, da, da gibt es Songs, die sind schwieriger zu spielen, muss ich auch sagen. Das ist halt immer so. Der spielt auch oft zum Soundcheck aus dem Grund. Da muss man sich nicht groß warm machen. Mhm. Der geht halt immer. Ja, auch mit einer Hand. Genau. An manchen Stellen. Ja, ja. Ihr werdet, ihr werdet euch wundern. Genau. Ich kann da auch schön mitgrölen live. Das macht mir auch mal Spaß. Aber auch aus dem Grund ist er nicht auf meiner Liste gelandet, weil wir den halt schon so dermaßen oft gespielt haben. Und nee. ja, der ist halt einfach... Ja, da, da habe ich andere jetzt im Ohr gehabt, die ich dann jetzt quasi dann, wenn es darum geht, was sind die besten Songs, die ich mir halt auch selbst anhöre, mhm. ist der jetzt aus dem Grund halt nicht mehr dabei, weil... Okay. Den, den spielen wir halt so oft, dass, oder haben so oft gespielt, dass er halt, den muss ich mir jetzt nicht noch zwischen, zwischendurch noch anhören. So. Ja, okay, ja, okay. 
Könnte ich aber, ohne zu kotzen. Siehst du? Nicht so wie ein anderer Song, der gleich noch kommt. <lacht> <lacht> ja, da bin ich jetzt auch gespannt, was, da, was, was, was du da noch aus dem Hut zaubern kannst. Zu Black Eyed Child noch was zu sagen, außer dass wir jetzt mal kurz hier vielleicht auch an der Stelle mal kurz reinholen können. Nein, machen wir einfach mal. So, habt ihr auch da nochmal reingenießen können. Genau. In dieses schöne Stück Musikgeschichte. Ja, ist auf jeden Fall ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Das ist auch ein Klassiker. Und äh, ja, viel mehr bleibt da eigentlich auch nicht zu sagen. Aha. Dann bist du jetzt wieder dran. Ja, dann äh, hau ich dir mal einen von Latz. Äh, wir sind beim Album In Charge of the Scythe. Genau, genau. Lustigerweise ja. habe ich davon gar keinen Song auf meiner Liste. Na, Shame on you. Ja, <lacht> Aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht. Es hat sich. Das Album in der Gänze ist sehr, sehr stark. Ja. Aber mir fällt es da schwer, Songs rauszupicken, die besser sind als die ganzen anderen, die ich mir aufgeschrieben habe. Okay, mir Deswegen. Äh, fair enough. Ich habe ich hab einen, den ich halt. Äh, immer wieder hören kann, den ich halt auch immer wieder gut finde und den ich halt auch immer wieder gerne spiele. Und das ist Soldier's Tired Eyes. Ah, ja. ja, ja der, guter Song. Das ist, ja, genau. Guter Song. Spielen wir auch dieses Jahr mal wieder live. Haben wir wieder ein Set genommen? Ja, hat es auf den letzten Meter noch ein Set geschafft. Ja, in irgendeinem Konzert kriegen wir den sicher mal unter. Ja, bei der ersten Gelegenheit, wo es hieß, ah, wir bräuchten hier noch einen Song für die Setlist, habe ich gesagt, Soldier's Tired Eyes. <lacht> <lacht> Ja, genau. Also der, der, was, was den so stark macht, halt, ist halt auch das Intro, finde ich. Der hat ja so ein, so ein Synthi-Intro. Synthi-Intro. Ja. Das ja. finde ich ja eigentlich immer geil, weil es halt irgendwie einen coolen, nicen Aufbau macht. Es hat so eine gewisse Grundspannung direkt am Anfang. Es geht halt nicht so direkt batz, batz, batz los, sondern halt, da wird erstmal ein bisschen was aufgebaut, was sich dann so ja. entladen ja. kann, wenn der Song dann richtig ins Rollen kommt. Und äh, wenn er dann ins Rollen kommt, dann rollt er halt auch durch wie eine Maschine und äh, hat aber auch zwischendurch immer wieder interessante Parts, die dann halt auch äh, in der Bridge und so und Übergang in, in, ins äh, Solo ist halt irgendwie, halt irgendwie halt nochmal irgendwie... Es hat so viel, geil ist ja, es gibt mich. halt so ein paar Übergangsparts, ne? Es gibt nach dem ersten Chorus gibt es so einen kleinen Übergangspart und dann mhm. gibt es nach dem zweiten Chorus einen anderen Übergangspart. Ja, sowas haben wir eine Zeit lang echt gerne gemacht. So halt so, so kleine, kleine Extra-Parts noch überall rein. <lacht> ja, der Song ist auch nicht lang genug, ja. war noch ein bisschen mehr rein. Ja, gewisse Spielfreude steckt da ja dahinter. Oder ist, ja. ja, das hat aber auch bei dem Song ganz gut für mich funktioniert. Und dazu kommt halt noch, dass alleine schon der Titel Soldier's Tired Eyes hat irgendwie ein starkes Bild. So. Ja, ja. Äh, ja. Das ähm, passt irgendwie ganz gut. Das finde ich vom Titel alleine schon irgendwie interessant, was da so passiert in dem Song. Ja, ja. Der geht ganz gut nach vorne. Und er hat auch den, den, der ist für, für Connoisseure, sage ich mal, äh, auch einen netten kleinen Basspart hinten drin. So, irgendwie in so einer Bridge, so ein netter kleiner ja, ja, schmiedeliger Basspart drin, den ich halt auch sehr gerne spiele. Das, äh, der macht mir Spaß, der macht mir Freude, der ist schön. Ja. Wenn man nicht drauf achtet, könnte man ihn vielleicht überhören. Müsste man drauf achten, wer es raushört, ist mal Fax an mich. Ist in dem Clean Part, oder? In dem ja, ja. Ja, genau. Vorm Solo quasi. Ja. Das Ding. 
Nehme ich mich jetzt nicht komplett irre. Und auch das Solo hat so einen recht unüblichen, äh, also das Solo ist das Solo, aber darunter ist halt so der, der Rhythmuspart quasi, der ist so mit so, mit so recht markanten Stops versehen, ja. die sich auch so ein bisschen versetzt präsentieren und das ist auch was Unübliches für uns, sage ich jetzt mal. Und äh, ja. Das halt so, hat's, deswegen gefällt er mir wahrscheinlich auch, hat so ziemlich viele groovige Elemente drin so. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Wir waren Freund von. Ja, mega geil. Und äh, haben wir schon reingehört? Ich glaube nicht. Aber, nein, aber noch keine Reingehört. Mann. Meine Fresse! Fuck. Ab geht's! Okay. Ja, auf dem Album ist ja eigentlich auch so ein, so ein anderer Hit drauf, der mir so eine Honorable Mention, wie du gesagt hast, ja. was irgendwie für, für einen Deutschen echt schwer auszusprechen ist. <lacht> Honorable Mention. Hinter, hinten dran irgendwo Shadowlight drauf? Auf, ja, auf jeden Fall ist da Shadowlight drauf. Shadowlight. Halt auch, äh, ja, also ist jetzt nicht auf meiner Liste drauf, aber ich habe drüber nachgedacht, den draufzunehmen. Einfach, weil es halt irgendwie ein, irgendwie ein wichtiger Song für uns ja, war, ja, gefühlt. Ja, ja, ja. Mit so einem äh, richtigen gedrehten Video mit, mit ja, ja. Schauspielgedöns und verschiedenen Szenen und so. War schon Meilenstein, war schon Meilenstein. Voll. Also auch schon echt eine Weile her. 2010 war das, glaube ich. Elf. Elf? Nee, warte mal. Also, also Shadowlight, ja. Das war 2011 und das ist dann auf dem 2013er Album rausgekommen. Ja. Sag also, ich doch. Also der existierte quasi schon vor dem Album. Ganz genau. Ähm, na gut, dann bin ich jetzt dran. Na, ich bin gespannt. Und hier kommt dein äh, erklärter Lieblingssong All Your Lies von ah, dem Monikon-Album. Ja. <lacht> da hat Hoshi letztens gesagt, bloß nicht den nochmal auf die Setlist nehmen. <lacht> Boah, voll live krieg ich, ich komme da nicht rein in das Ding. <lacht> ja, aber ich finde den einfach geil, weil der hat, äh, ja. der... Sei dir gegönnt. Ja, das ist einfach ein guter Konzertopener, fand ich und ich finde auch den, den Mittelpart geil mit dem, mit dem Cleanen, wie sich das dann so zum Solo hin aufbaut und so. So ein bisschen die Blind Guardian-artigen Elemente, die da so eingeflossen sind und so. Einfach auch mitsingmäßig ist der halt echt cool, finde ich. Ja. Der macht halt auch Spaß irgendwie zu spielen, meinerseits zum Beispiel. Also das ist jetzt auch jetzt nicht so ein, wo man sich einen abschwitzen muss die ganze Zeit. Und ja. Ja. Und ich finde auch schon, das ist jetzt quasi das Dämonikon-Album, hat ja viele Songs, die so um diese ganzen Sektenführer und die ganzen äh, Scharlatane sich drehen und so weiter. Und äh, da fand ich halt auch so dieses äh, Tell Me All Your Lies, äh, quasi die, die Textzeile immer ziemlich geil und passend zu der Einleitung und so von dem Album. Ja, das passt schon alles sehr, sehr gut. Und der Song ist ja jetzt auch nicht weit davon entfernt, irgendwie super schlecht zu sein. Aber ich weiß nicht, live fühle ich den halt einfach irgendwie nicht so richtig. Da komme ich irgendwie nicht in die Gänge. Okay, okay. Also, ist, ist fair, ist fair. Ist also ich ich höre mir den auch nicht äh, zwingend sehr gerne an, weil irgendwie, es ist halt einfach äh, irgendwie zu glatt für mich. Vielleicht liegt es an dem zu blind Guardian weiß ich nicht, dass man das halt irgendwie, ja, da rauscht halt so durch bei mir. Naja, okay, ist okay. Ist okay. Ist okay. Er hat aber auch geile Parts. Ja, finde ich so nämlich irgendwie auch. in der Mitte drin ist halt irgendwas, was halt auch gar nicht so einfach ist zu spielen. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe mir jetzt nicht nochmal angehört vorher, aber ich. Äh, das hat halt diesen groovige, dieses groovige Riff, was so das, das Solo einleitet. Ganz genau. Das finde ja, ich halt auch das, geil. Das ist tatsächlich sehr geil, aber bis das kommt, vergeht halt eine, <lacht> Zu viel eine Zeit. Äh, gewisse Zeit, wo ich halt einfach dastehe und mir denke, ja, 
das Spiel kaltet das Lied jetzt hier und das, ähm, ja, also ich komme nicht <lacht> so richtig. Vielleicht hören wir tatsächlich mal genau in diesen Part rein bei dem Song, damit ja. alle wissen, wovon wir eigentlich gerade geredet haben. Hier ist der Part, wo Hoshi den Song erst geil findet. Ja, der, ist, der, der Part ist geil. Gönnt euch. Hier kommt er. <lacht> ja, der war geil. <lacht> ja, der war geil. <lacht> ja, der war so, geil. Jetzt sagen wir es noch ein paar Mal. <lacht> richtig geil. Jetzt gucke ich mal hier nochmal auf meine Liste und ach, <lacht> ich gehe mal ganz weit zurück, mein Freund. Oh mein Gott. Naja, nicht ganz weit, oh, sondern, na, zum sondern Glück. halt ein bisschen weiter. Das ist noch ein Album, was man käuflich erwerben kann. Na, Gott sei Dank. Dimension. Oh ja. Das finde ich ja vom, vom Album her irgendwie fast eins der abwechslungsreichsten Alben, die wir so irgendwie gemacht haben. So irgendwie. Auf, mhm. auf eine Art. Ja, okay. Also wenn man so durchhört, ist man jedes Mal, ja, der klingt irgendwie anders als der. Und der, oh ja, was ganz ja, Verrücktes. Ja, verrückt ist, ja, verrückt ist halt auch, äh, äh, <lacht> bei manchen Songs davon trifft es auch wirklich äh, <lacht> rein. Aber dazu vielleicht nochmal später. <lacht> ähm, ja. Genau. Was ich, was ich allerdings äh, hier an der Stelle erwähnen möchte, ist, äh, Taken to Rest. Oh, mh, der Opener, quasi. Quasi. Nach, der, dem, nach dem Intro. Ja, genau, es gibt ein, gibt ein tatsächliches Intro, was wir halt auch lange Zeit live genutzt haben, als, als Live-Intro, wenn ich mich nicht irre. Ja, zu der Zeit zumindest, ja. Ja, also ich glaube, das haben wir eine ganze Zeit benutzt und ja, danach geht es halt mit Taken to Rest los und ähm, ich weiß nicht, der. Der hat halt von Anfang an so eine, so eine Power, die er halt auch nicht verliert, so richtig. Und macht halt auch wahnsinnig viel Spaß zu spielen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, den habe ich immer sehr, sehr gerne gespielt. Haben wir lange nicht mehr gespielt, aber der, 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 der hat mir immer Spaß gemacht. Der war irgendwie immer geil zu spielen. Da konnte man gut posen. <lacht> das ist ja das Wichtigste. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass manchen Leuten der, der die Strophe so ein bisschen auf den Keks geht. Ja, das Aber, geht mir so. Ja, ja, das ist, das ist so ein Ding, was Marc manchmal auf den Keks geht, glaube ich. So, so, so ein bisschen zu unmelodiös, möchte ich fast meinen. Ja, würde ich gar nicht sagen. Es ist halt so ein bisschen nölig. Ich weiß auch nicht. Ja, ja. Also, das ist auch aus Bennys Fehler. <lacht> <lacht> genau. Aber ich, ich, genau, den Part... Der hat mir auch immer Spaß gemacht zu spielen und deswegen fand ich den geil. Und, und äh, was man da sagen kann, hat, hat auch ein schönes Intro an sich, der Song. Also das Album hat ja ein Intro, mhm. aber der Song an sich hat auch einen interessanten ja. Einstieg. Nämlich einen guten alten Einzähler. Ja, den hat er Hoshi gemacht. Ja, das weiß ich noch, die Szene. Das war, äh, da war ich, war ich ja, war das? Ich glaube, das waren Schlagzeugaufnahmen. Ja. Und da hatte Marc, glaube ich, die Idee, dass, man, dass einfach der Schlagzeuger mal quasi in die Schlagzeugmikrofone halt den Einzähler reingrüft, reingrölt, reinruft. Das hat Steve dann versucht und das klang halt irgendwie 1, 2, 3, 4. Auch mit diesem Akzent. <lacht> ja, vielleicht nicht ganz getroffen, aber... 1, 2, 3, 4. Da hat er das ein, zwei Mal probiert und das hat irgendwie nicht gefruchtet. Er hat mich mal reingeschickt und das hat dann be besser funktioniert. Ja. Das war, glaube ich, auch so ein typischer Hoshi-One-Take. Ja, klar war das. Ja, genau. Ja, der, hat, der hat Spaß gemacht. Da, da, an die Szene denke ich immer noch, wenn ich diesen ein Einzähler höre. Das ist äh, eine, eine wahre Freude. Ich glaube auch, wenn wir uns jetzt diesen Song anhören oder kurz mal reinhören, sollten wir auch mit dem, mit mit dem Intro anfangen, mit dem damit Intro wir den Hoshi nochmal hören. Na klar. Ja, ja, klar. Und äh, ab geht's. Ach ja, warte. Stopp, stopp, stopp. Drück die Stopptaste. 
Was ich noch herausstellen wollte, an dem, der hat einen Bass-Solo-Part. Ja, das ist natürlich ja, halt für ja, mich halt natürlich. auch dann so ein, äh, der, der ist cool, der ist groovig, der ist irgendwie laid back, äh, irgendwie trotzdem fetzig und ähm, die Gitarren steigen dann langsam so mit ein und dann geht es halt wieder richtig ab, aber der Part ist halt auch irgendwie ähm, speziell. Auf jeden Fall. Mag ich. Können wir jetzt reinhören? Ja, jetzt darfst du. Und los. So, dann sind wir wieder zurück. Äh, dann mache ich mal gleich weiter mit meinem nächsten Song, oder? Basher. Ja. Basher. Was hast du denn noch so? Naja, ähm. Ja, da habe ich. Ey, irgendwie muss insgeheim Ages Will Turn mein Lieblingsalbum sein, weil ich jetzt schon drei Songs davon habe, habe ich gerade gemerkt. Ich äh, rekapituliere nochmal zum Anfang des Gesprächs, wo Marc meinte, der hat sich ja von jedem Album was rausgeschrieben und dann. Habe ich ja auch. Ja, und, und dann, dann habe ich jetzt Sachen nur von einem Album Songs drauf? Nein! Was hast du, Ages Will Turn? Eins, zwei, drei? Was? Nein. Wie, was war's Columbia. Ja, aber vom gleichen Album. Ja, das ist. Äh, Black Eyed Child und Mary Celeste hatte ich ja auch drauf. Da hast du drei Songs vom gleichen ja. Album. Wie hast du das denn hingekriegt? So. Komischer Typ. <lacht> ich hab's einfach gemacht. Ja, Columbia. Columbia. Da bin ich, ich hatte halt noch so ein paar andere von diesen typischen Balladen auf meiner Liste. Mhm. Auf The Day May Come zum Beispiel. Vom Charge Album. Und auch Time to Rise. Ja, auch ein sehr spezieller Song. Mit, genau. Mit richtigen Streichern und so. Genau. Was auch alles voll geil ist. Ja. Aber der Columbia ist halt irgendwie der stimmigste. Und also ich bin ja auch, wie gesagt, ist ja kein Geheimnis. Ich mag eher die kompakten Songs. Mhm. Und von den kompakteren Balladen ist der, also ist ja auch nicht, vielleicht nicht mal so eine hundertprozentige Ballade. Also, ja, sagen wir Halbballade. Halbballade, sagen wir In Halbballade. Fall sagt man immer Halbballade. Und, und genau das finde ich halt geil, weil es halt so dieses balladige Strophending hat und dann dieses äh, crew-schautige Refrain-Ding mit, äh, mit mhm. äh, You Never Know, You Never See und so weiter. Ja, stimmt. Der, der, der hat gut Power dann. Im, im, und da ich ja äh, sowieso ein Mega-Fan von Bioshock äh, Infinite war. Oder bin? Ja, vielleicht musst du erst mal erklären, worum es in dem Song geht. Genau. Jetzt hier so das das erzähle ich doch jetzt. Was? Ja, mach das doch. Ja, mach ich doch. Nun warte mal ab. Ich mach doch schon. Jedenfalls, äh, ich riesiger Fan von Bioshock Infinite. Wer es nicht weiß, Computerspiel. Ähm, und da geht es halt um, äh, um die Theorie, dass quasi verschiedene Realitäten existieren, also unendlich, also je nachdem, welche Entscheidung man im Leben trifft, spaltet sich jeweils immer daraus eine neue Zeitlinie ab und so weiter und es gibt ganz, ganz viele Inkarnationen also Multiversum-Theorie und so weiter, darum geht es halt in diesem Spiel. Seit Marvel kann damit ja jeder was anfangen. Genau. <lacht> Habe ich letzte Woche Ant-Man geguckt, war eigentlich ganz lässig anzugucken. Du schweifst ab, aber okay. Ja, nur mal, nur mal zu dem Thema, ja, Multiversum und so weiter. Und genau, und da geht es halt, und das Ganze spielt halt hauptsächlich in der Stadt Columbia, das ist eine fliegende äh, Stadt sozusagen, die sich irgendwie, es ist auch so politisch irgendwie eine, quasi eine What-If-Erzählung irgendwie, die mhm. haben sich irgendwie von den USA losgesagt und irgendwo ist sie denn die Stadt verschwunden in den Wolken und irgendwann taucht sie wieder auf und, und so weiter und so fort. Jedenfalls, äh, Spiel fand ich voll geil und auch die Story da drin und darum von handelt halt dieser Song. Und weil das halt so cool verpackt ist in dieses ganze äh, Lied, was wir da geschrieben haben 
wo auch die Elemente sich geil irgendwie abwechseln und dann nach hinten rauskommt dann auch dieser Aufbaupart mit, mit der clean Gitarre wieder. Finde ich alles geil. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Die mag ich auch sehr gerne und den spielen wir auch relativ häufig live. Ich genau. glaube, der ist jetzt auch wieder auf der Setlist, oder? Würde ich sagen, ja. Ja, da haben wir den schon mal gesetzt. Oh ja, der, da gröle ich mir auch immer die Stimme heiser. Genau, genau. Mhm. Das macht auch Bock, dahin einfach zu grölen. Ja, der ist, ist dafür äh, gemacht. Der macht halt auch Spaß. Ja, und ich gehe auch mit, jetzt wo wir relativ häufig über das Grölen in dem Song gesprochen haben, dass es eigentlich keine Ballade sein kann. <lacht> so viel wie Hoshi da drin grönt, ist es eigentlich keine reinrassige Ballade. Ist einfach Nicht so. keine reinrassige, nee. Ja, das Spiel habe ich auch gespielt, oder alle, alle Bioshock-Spiele, und die fand ich auch alle gut. Und deswegen fand ich auch den Song so, äh, hat es bei mir halt auch eine Tür eingerissen. Und ich war komplett überrascht, weiß ich noch damals, dass wir jetzt quasi so einen, so einen, so einen Videospiel-Song haben. Aber ich fand es geil. Ja, ich fand, es ist mal was anderes gewesen. Äh, Didi kann da nicht so viel anfangen, weil er das Spiel halt nicht gespielt hat, aber äh, besiegt ihn halt trotzdem gerne. Das ist doch gut. Ja. Auch Bioshock 1 und 2, auch gute Spiele. Gerade das Voll erste. Gut, ja. Gerade das erste. Und der zweite. Ich weiß nicht, war der zweite die, so viel schlechter? Ne, ja, da kannte man halt schon diese. Also, die ersten beiden sind ja, drehen sich ja darum, die, um die Unter Unterwasserstadt. Naja, ja, das äh, war geil. Dessen Namen mir jetzt empfallen ist. Ja. Äh, ist auch egal. Jedenfalls, also. Ja, also das dritte Spiel hat nichts mit den ersten beiden zu tun, wirklich. Ähm, außer der Name. Und, äh, ja. ja. Rapture heißt die Stadt, jetzt weiß ich wieder. Sehr gut, Marc, ja. Vielleicht machen wir da auch mal einen Song drüber oder so. Rapture? Ja. Hm. ja klar. Oder sowas. Aber egal, wir haben ja noch mal gar nicht reingehört, meine lieben Freunde. Und da ja. ist er auch schon. Was, was, was hören wir Na, Columbia. Ja, Refrain oder sowas? Na, wirst du ja sehen. Oh, hören. Wunderbar. Sehr schön, Marc. Ja, bin ich wieder dran, wa? Ja. Ich hab noch zwei auf der Liste. Ja, ich habe noch einen und meine Honorable Mentions kann ich auch noch rausballern. Ja. So bist einen davon. Hätte ich auch noch. Eins, zwei. Aber Na gut, dann mach du erst mal. Komm, 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 komm. So, wir sind jetzt mal auf dem aktuellsten Album. Ja, da bin ich auch gleich. Passt ja super. Mensch. Oh, hoffentlich haben wir nicht schon wieder. <lacht> 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 Wäre auch egal. Glaube ich nicht. Glaub also ich das nicht. aktuellste Album von uns vier, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Korrekt. Und bei mir ist es der Song The Devil's Wife. Ah, oh. Devil's Wife. The Devil's Wife. Und bei dem finde ich halt so extrem geil, dass der halt einfach. Das liebe ich ja. Einfach in einem äh, schweren Heavy-Metal-Song, der halt auch ganz gut nach vorne geht, einfach mal ein Akustik-Gitarren-Solo drin ist. Ja, geil, ne? Äh, allein, allein deshalb <lacht> ist er ist sehr großartig. Ja, aber doch, auch der Rest vom Song ist halt mega stimmig und geht gut nach vorne, geht gut ab, macht von Anfang an bis hinten Spaß. Ist halt auch ähm, im Vergleich zu meinen anderen Songs so einer vor halt auch der gute Tom halt auch sich drauf verewigt hat, was halt so jedem Song halt auch noch eine gewisse äh Uniqueness einbringt. Ja, und eine gewisse Würze. <lacht> ja, man muss mal sagen, dass also diese Akustikgitarrennummer war zwar meine Idee, aber Tom hat natürlich nicht das gespielt, was ich mir mal ausgedacht habe, weil es eigentlich totaler Müll war, was ich da gespielt habe. <lacht> ich habe einfach nur so gefühlt, ey, da muss jetzt ein Akustikgitarrenpart hin, während trotzdem das normale Schlagzeug weiterläuft. Hast du gut gefühlt? Habe ich mir so ein bisschen abgeguckt von ähm 
ich glaube, Persuader ist es. Es gibt einen so einen Song, wo ein Akustikgitarren-Ding mm. auch in so einem Metal-Song drin ist. Und dachte, sowas müssen wir auch mal machen. Ja, das ist auf jeden Fall ja, gut. Also erfunden hast du es auf jeden Fall nicht. Genau. Nach. Das haben wahrscheinlich schon tausend andere Bands gemacht. Das hat aber man schon erfunden, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, <lacht> diese, diese Listen haben wir ab, jetzt erfunden. Genau. Ich, ich, ich gebe dir aber recht, dass das auf jeden Fall. Äh, geil ist und auch immer Akustikgitarre läuft ja auch noch immer so ja. äh, unter dem Refrain drunter und so, zumindest und unter dem zweiten. Äh, und, ja, ja, ja. und das, das, das merkt man halt auch und es gibt halt auch noch so eine gewisse ja, Einzigartigkeit. Hatten wir halt vorher noch nicht. Genau und das, das, das äh, den auf jeden Fall starke Hörempfehlung, also der, der ist geil. Einfach geil. Und jetzt hören wir noch mal rein. Jawohl. Mensch mag. Und wir sind zurück. Back in the game. Ja, geil. Ja, Devil's Wife. Auch brilliert auch noch durch diese Nachrichten, äh, also diesen Nachrichtenausschnitt, also so ein Interview ja, 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 ja. mit den Mördern, um den es da geht. Ja, ja. Genau. Jetzt mag du deinen. Achso, also, mein Song. Also du kannst natürlich auch noch gerne ein bisschen was über Devil's Wife erzählen. Nee, äh, das war es auch schon. Okay. Und bei mir ist es dann noch Nation of Fools. Ja. Das liegt an mehreren Dingen. Erstens, also das, hat mehr, das hat mehrere Level, warum ich den Song gut finde. Erstens, ich finde halt diese Art von Song sowieso immer geil. So diese typischen zwei kurz einen langen Single-Hit-Dinger. So. Ja. Das finde ich sowieso immer geil. Ähm, da kann ich auch gleich nochmal den Honorable Menschen Demonicorn mit einstreuen. Ja. Der, da dachte ich mir, ich kann nur einen der beiden reinnehmen, weil... Die sind so, so, so ähnliche Charge und so. Und der mhm. gefällt mir halt, also Nation of Fools finde ich besser, weil A, Gastsänger. Ist immer gut. Der gute Klaus von Mob Rules. Schöne Grüße. Ja, auch sehr schön gemacht. Mega. War mega gut. Äh, guter Kontrast zu Didi. Hört man auf jeden Fall besser raus, dass es zwei Sänger sind. Mhm. Mega Refrain-Melodie, finde ich. Mega gut, die, ja. Die richtig krass ins Ohr geht, auch mit der Zweistimmigkeit super gut gelungen. Und äh, drittens auch das Opening-Riff ist einfach Killer. Ja, ist alles richtig, Marc. Und deswegen äh, ist das mein, äh, mein Favorite auf jeden Fall. Ja, der ist bei mir auch so also quasi hinten auf der Liste, den habe ich auch quasi aus den Top 5 aussortiert, zugunsten anderer. Mhm. <lacht> Aber der, den hatte ich auch lange hin und her geschoben auf der Liste. Äh, auch aus eigentlich ähnlichen Gründen. Also von Anfang bis Ende ist der halt einfach... Äh, Brett. Brett. Und macht halt unfassbar Spaß. Ja. Also beim Hören und beim Spielen halt auch. Und mhm. äh, fetzt halt einfach. Das ist einfach... Macht gute Laune. Ja, auf jeden Fall. Gibt es auch ein Video zu? Gibt auch ein Video das, zu, da, sehen wir uns, da sieht man uns alle im Studio, wie wir das Ding aufnehmen oder beziehungsweise beim Aufnehmen waren, sagen wir es mal so. Wir haben das natürlich nicht live aufgenommen. Machen wir, machen wir uns mal jetzt vor. Haben wir nicht? Wir haben das, wir haben das online live aufgenommen, genau. <lacht> zu Corona-Zeiten, na klar. Genau. Und jetzt werden wir hier live das Video einspielen. Äh, den Song. Ich wollte einen kleinen Scherz machen. Achso, jetzt habe ich nicht gerafft. Mhm. Egal, hier ist das Lied. So, und während Hoshi äh, in Podcasts Video, Videos einspielt, in Audio-Podcasts vielmehr. Das ist ein Hobby von mir. Äh, Skills. Es geht, es Kannst du, kannst du, es geht, es geht, es geht. Kannst du auf dein LinkedIn-Profil mit einstreuen. 
Oder auf Xing. Da könnte man ja eigentlich alles in die Shownotes packen. Aber hat da keiner Bock drauf? Wie Hoshis LinkedIn-Profil? <lacht> das lassen wir mal lieber. Okay. Ja, Mation of Fools. So, und jetzt ist der Hoshi. Hast du doch. Hast du noch einen Song? Na, einen habe ich noch. Achso. Soll ich noch meinen On. Nee, warte mal. Du bist dran, ja, alles klar. Naja, du hast ein wenig. Genau. Machen wir gleich. Erzähl mal noch nie deine Stärke. Machen wir gleich. Ich habe auch noch einen anderen Honorable Menschen, den hau ich dann hinten raus. Ja, ich habe jetzt noch einen Song, der mir tatsächlich sofort eingefallen ist. Und ist auf Und ich wusste auch unter Garantie, den hat Mark nicht auf der Platte oder halt nicht auf irgendeiner Liste. Oder sonst irgendjemand aus der Band, außer mir. Es ist auch wieder vom Album Dimension. Ach Gott. Und der Song ist einfach ein bisschen verrückt. Es ist 60 Towels. Oh. Die guten alten 60 Handtücher. Ja. Ja, Marc, da musst du mir jetzt kurz helfen. Kriegen wir noch die Story zusammen, warum ja, wir... Also die Story ist folgendermaßen. Wir, haben, im, ist. wir haben in der Columbia im Columbia Club gespielt. Columbia Club, genau. Äh, mit zusammen mit keine Ahnung, fünf anderen Bands. Ich glaube, es war Hauptband war Propane. Propane war Hauptband und dann haben auch Drone gespielt, falls einer die noch kennt. Berserker haben glaube ich noch gespielt. Echt? Und noch so zwei andere Bands, die ah, ja. mir jetzt leider nicht mehr einfallen. Ist ja auch völlig egal. Also Propane US Hardcore Band mhm. sind also eingeflogen, saßen die ganze Zeit in ihrem Bus und äh, haben sich die Eier geschaukelt. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ist uns dann zu, zu Ohren gekommen, als wir Backstage saßen, was wohl auf dem Rider der Propane-Jungs drauf stand. Also das, was die so wollen, wenn sie da kommen genau. und wo da drauf steht, was sie so alle brauchen, wenn sie da sind. Nur mal als Vergleich, was schreibt man da so rein? Ja, wir wollen vegetarisches Essen, Kiste wir wollen Bier. Kiste Bier, Schnaps, was auch immer. Und da hatte halt draufstehen 60 Handtücher. Ja. Und die Band, 60. Also die Band an sich. Das sind vier Leute. Sind vier Leute, ja. Glaube ich. Da haben wir jetzt noch ein paar Leute dabei, klar. Braucht da vielleicht auch mal irgendwer ein Handtuch? Vielleicht. Klar, mit Sicherheit. Mit Sicherheit vielleicht, braucht auch ja. mal jemand, vielleicht braucht der Merch auch ein Handtuch. Ich weiß es vielleicht ja nicht. auch mal zwei für die Füße ins Extra. <lacht> so. Aber auf jeden Fall haben wir relativ lange rumgerechnet und sind nicht auf 60 gekommen. Und. Und da haben wir halt einfach einen Song geschrieben, der beschreibt, wie einer nach Handtüchern abhängig ist, sozusagen. <lacht> und halt äh, erzählt, wofür er die so alles braucht. <lacht> ja, und dass er sie unbedingt braucht. Und dass das quasi sein, sein Lebensinhalt ist. Ja, und das in einen Song gegossen namens Sex, äh, 60 Towels. Ähm, das ist die Story dazu. Und ja, ich finde halt einfach, der Song an sich der ist halt auch einfach... Wie man so schön sagt, granatenstark. Stimmt. Ich finde, der geht halt irgendwie gut los. Halt immer, halt auch, ist schnell, ist irgendwie voll drauf und hat was herausstechendes, nämlich eine schöne Gesangsmelodie. Ja. Also ich finde, das ist der mitsingtauglichste Song, den wir so überhaupt haben. So. Wenn man so halt einfach so den laufen lässt, irgendwie zu Hause und mitsingen will. Kann ich nur den empfehlen? Den, nur den. den. Also, kann ich den empfehlen? Den, den, den kann man easy mitsingen, weil ja. der macht Spaß beim Singen. Ja, äh, gehe ich auf jeden Fall mit. Äh, der ist ein bisschen stressig zu spielen, muss ich leider sagen. Also, ja, ja, das, ja, 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 ja. Da, geht, da fällt einem so ein bisschen die rechte Hand ab, wenn man das spielt, auf der Gitarre zumindest. Insofern, äh, ja, habe ich den so ein bisschen ja, außen vor gelassen immer. Aber ich gebe dir recht, 
da ist der, der Comedy-Faktor trifft da auf Eingängigkeit. Ja, und hinten raus wird es halt auch echt ein bisschen verrückt bei dem Song. Da sind noch auch so, eine, so, eine, so ein typischer Fall von, wir packen da nochmal so ein paar Parts rein, <lacht> ja, die genau. äh, jetzt einfach irgendwo noch rumlagen und irgendwie dazu passen. Ähm, und das, also ich glaube, Übergang von Bridge, wo es halt irgendwie eher so ein bisschen stampfig daherkommt. Backum, backum, backum. Da, 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 da. Ja, genau. Und dann geht es halt so mit, so mit so fast schon einer Pause, mit einer gespielten Pause irgendwie über in den, in den äh, äh, Solo-Part. Und da habe ich immer das Gefühl, als, als würde man jetzt in so einem Rennwagen sitzen und jetzt mal in den letzten Gang schalten und wupp, voll durchdrehen. Da, da geht es nochmal richtig ab. Also, wenn wir den Song jetzt nochmal einspielen könnten an irgendeiner Stelle, also was ich auf jeden Fall anbieten würde, wäre halt irgendwie mal eine Refrain reinzuhören und halt den Übergang in den Solo-Part. Also, mächtig, mächtig, da geht's, da geht's ab. Machen wir direkt jetzt und los. Geile Sache, Hoshi. Und da schließt sich der Kreis, <lacht> weil mein Honorable Menschen ist auch auf der Dimension drauf. Nach. Das ist Horizon. Oh. Einer der, also fast schon der einzige Song mit einem Bass-Intro. Genau. Und äh, müssen wir mal wieder machen, ein Bass-Intro. Okay. Nur mal so, mal auf einen neuen Song. Machen wir auch mal. Aber, äh, ja, Horizon. Weil es einfach auch äh, schöner, catchy Refrain. Ich finde das Riff geil. Und, äh, es groovt. Es groovt. Es hat halt viele Facetten und es hat diesen, dieses Outro, was sich so Stück für Stück abbaut. Ja. Und was sich denn so in, also es wird immer softer quasi am Ende. Also das wird ein paar Mal der Refrain wiederholt und so weiter und dann wechselt das in kleine Gitarre rüber und äh, wird es quasi immer weniger am Ende, bis dann der Song so ausklingt. Seicht, auch geil. Sehr fein, ja. Deswegen fand ich den gut. Aber, äh, Über den habe ich auch kurz nachgedacht, aber... Den dann zugunsten von 60.000, glaube ich, aussortiert. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ja. Kann ich verstehen. Also, sehr gut, Marc. Da haben wir noch hier unsere Listen schön zusammengefügt. Eine Überschneidung. Das heißt, wir haben quasi einen Gewinnersong. Genau, Mary Celeste. Das Jetzt, ist der ja. Sieger des heutigen Podcasts. Herzlichen Glückwunsch, Mary Celeste. Passend dazu könnt ihr ja. euch nochmal die Akustikversion im Inner Circle anhören. Ah, nee. Na doch, diese Woche noch. Nächste Woche kommt nämlich ein neuer Song. Gute Überleitung. <lacht> Sauber. Diesmal Live-Version von Nation of Fools. Oh. Aus dem Orbo-Haus. Aus dem Orbo-Haus. Ah, von wann war das? 21. Ah. Unser letztes Konzert, was wir gespielt haben. Seitdem hatten wir keins mehr. Aber bald geht's wieder los. Bald geht's wieder los. Das nächste ist Rock am Acker. Im Acker? Auf dem Acker. Im Acker? Rock den Acker. Rock den Acker. So. <lacht> so. Ja, wir freuen uns. Zipdist, habt ihr gehört, die steht? So in etwa, ja, das sind einfach die Songs von heute. <lacht> <lacht> Haben wir den anderen noch nicht gesagt. Ja, einfach live die Set, das ja im Podcast äh, erstellt. <lacht> ja, äh, genau. Also wer noch keinen Rock, äh, den Ackerkarten hat, kann sie sich jetzt holen. Ja, ähm, wer sich jetzt inspiriert fühlt, kann uns ja auch mal schicken, was so seine fünf Lieblingssongs von uns sind. Das wäre auch mal interessant zu, zu wissen. Da hatten wir mal eine Umfrage gemacht vor einiger Zeit, letztes Jahr tatsächlich. Ja, ja, aber. Da kam raus, dass Time to Rise relativ weit oben ist. Verrückt. Aber können wir trotzdem nochmal schreiben, wer ja, damals nicht mitgemacht hat. Ja, Schmusemäuse, ja. Genau. 
Äh, ja, und dann haben wir auch alles, eigentlich alles schon abgearbeitet, was zu sagen wäre. Ja. Und treffen wir uns vielleicht nächsten Monat hier wieder? Ja, vielleicht. In, dieser, in diesem schönen Raum oder woanders? Ja. Wer weiß das schon genau? Vielleicht gehen wir mal auf der Wiese. Und dann schauen wir mal, ob äh, es dann wieder ein Thema gibt, über das wir sprechen können. Bestimmt, Marc. Ich, ich bin da zuversichtlich. Also Leute, haut rein, hat mir Spaß gemacht. Und mir auch. Bis bald. Bis dann, tschüss.